0: Честно, сейчас чисто, чисто-сердечное признание, я прям люблю попсу. Прям вот все, мне прям хочется билана и все. Но, слушайте, у нас такой прям глубоко философский разговор. Честность это самый, кстати, экстремальный. вид спорта, это честность. Запнюс подкасты.
1: Запнюс подкасты. Запнюс подкасты.
2: Всем привет! Это подкаст на Zap News. Привет, как дела? И ведущие, которые очень по вам скучали. Саша Молочная и Даша Анциферова. Сегодня у нас в гостях член инициативной группы Красивая чита, общественник, мама и просто потрясающая красивая женщина Валентина Дымченко. Привет.
0: Привет, Саша. Привет, Даша. Я тоже соскучилась по эфиру. Как у тебя дела? У меня прекрасно. Чувствую себя великолепно и, 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 и все такое.
1: Ну, давай ты немного расскажешь о себе, чтобы было проще или сложнее? Расскажи о себе в трех словах. В трех словах инициативное, красивое, скромное. Почему ты сказала инициативная? Ну, наверное,
0: потому что. <смех> <смех> Теперь мы каждое слово. <смех> <да>. просто, но... <смех> ну, потому что, наверное, это то, как я себя чувствую. Это то, что меня определяет один из трех китов, на которых стоит моя личность. И без этого я себя не мыслю и не воображаю себя,
1: как Валентину Дымченко, как вот эту персону. Это было с самого детства? Когда это началось?
0: Когда это началось? Психотерапевт <смех> Александра.
1: Там, да. Я думаю, что это было
0: с, с самого детства, но проявлялось по-разному. Ну, в, в детстве это проявлялось в школе, когда я была отличницей. Я всегда там можно я, можно я, тянула руку до потолка и, наверное, всех этим учителей задал бы. У а тебя обижали в школе? <смех> а, да. <смех> Конечно. Я прошла тяжелый путь становление своей личности. И в школе меня обижали, один раз даже побили.
2: 20 человек, да. 20 человек, да. Двадцать
0: человек меня побили за школы, и сейчас я могу в этом спокойно говорить, а тогда, конечно, было совсем не весело. Была Чис... психологическая травма. Мне кажется, это очень крутой момент в биографии. Да, обязательно, когда я буду писать мемуары, я это опишу во всех подробностях. А за что, если не секрет? Ну как, мы с Дарья с тобой говорили, все из-за мужчины. Девочки приревновали, и меня... 20 девочек. 20 девочек. Это был очень популярный мальчик в школе. Да. Он заступился за тебя? Ну, конечно, нет, это же школа. Это было все так травматично. Ну, Самое
2: жестокое ты уже прожила в школе.
0: Ну, наверное, в школе было да, потому что мы росли в 90-е, это было еще КСК, и это все это была полнейшая жесть, поэтому... То, что вы сейчас видите, вот это жизнерадостное создание между, <смех> перед собой, это совсем не то, что было в начале пути. <смех>
1: а как ты восстановилась после этого?
0: Пришлось работать над собой, пришлось изучать психологию, эмоциональный интеллект и прочее, кучу дисциплин. И это дало большой толчок в развитии, потому что говорят, что дети, которые в детстве пережили какие-то такие психоэмоциональные травмы, они либо полностью ломаются совсем, и, ну там, все, либо становятся потом очень сильными, э, инициативными <laughs> и так далее, потому что им больше ничего не остается, как работать над собой и становиться сильнее. Ты как бабочка, которая самостоятельно выбралась из кокона
2: и теперь полетела. Ну, куда-то полетела, да? Это может быть связано с. Красивая метафора Дарья. Спасибо. Ой. Это все, это все как не помню этого философа. В общем. А, ну, есть философия бабочки, прямо в литературе даже есть вот Такая штука, ладно В общем, мне вот, знаешь, что интересно Можно ли а, эту историю связать с тем Что сегодня, когда на тебя нападают Какие-то ми- миллион комментаторов Просто женщин, которым ты не нравишься Мужчины, которые, а, которые не получили взаимности от тебя Вот они на тебя нападают А тебе не то чтобы все равно а ты как-то так умело обороняешься от них Ну, ты считаешь, что умело? Я считаю, ты делаешь это очень красиво, мы читали сегодня комментарии на читару, как ты отвечала, мы просто восхищены.
0: Спасибо, девочки. Я. Это тоже произошло не сразу, потому что э, психоэмоциональные травмы имеют э, способность самовоспроизводиться, когда тебе нажимают на тот же курок, который тебе там в прошлом как-то ну, затравмировали, и потом это все, например, в настоящем случается какая-то история, и это все у тебя поднимается. У тебя поднимается изнутри, ты хочешь там, не знаю, убивать всех, и, ну, в кавычках, конечно, и, и защищаться, ты не знаешь, как себя вести. Это тоже способствует... Духовному росту, личностному становлению и все остальное. Сейчас мне действительно совершенно все равно на комментаторов. Вот спустя сколько лет с первого интервью на читару прошло: шесть. Ну или около шести лет. И я сейчас могу точно сказать, что мне абсолютно все равно. Я их даже не читаю, Поэтому вы может, можете стараться ребята писали, я это не прочитаю, мне абсолютно все равно. Я чувствую себя совершенно другим. Ну, я вообще, как будто это не про меня уже пишут. Я четко поняла, что, во-первых, это не миллионы человек, а ну максимум там десятки какие-то которые они пишут конкретно о себе они пишут не про меня они там проецируют на меня какие-то свои комплексы то что видят то они пишут про себя все меня это совершенно не касается и не волнует
2: а ты чувствуешь э, от людей неискренность, когда разговариваешь с ними? То есть наверняка люди, которые пишут, наверняка с тобой и общаются.
0: Я пони... Да, я чувствую, я это совершенно лояльно воспринимаю, потому что я даже знаю, что некоторые мои знакомые, которые мне в лицо улыбаются, которые мне там э, пишут класс в комментариях хлоп-хлоп и так далее, и со смайлики и с сердечками в глазах, они потом ведут на вторую и пишут вот это вот все. Я думаю, что это некая такая шизофрения, да, и мне просто реально жалко таких людей, которые, ну, я даже не знаю я уже об этом даже не думаю все я вот просто для себя поняла что ну вот люди такие какие они есть и пытаться изменить их наказать или на- наставить на паутистину это совершенно бесполезная задача вообще не моя это сделает жизнь а я ну, просто могу наблюдать за этим и все Хорошо, какая твоя задача? Мне очень нравится менять реальность. но ну, не людей, а какие-то декорации. Ну, например, как площадь, где мы сейчас находимся, или что-то еще. То есть мне нравится вот это наблюдать. Я считаю, что это не то, что моя миссия, но это то, чем мне нравится заниматься. А вот интересно, когда только построили площадь, и вот э, первые
2: шаги по свежему там, по свежей плитке, это вот было у тебя ощущение какого-то восхищения, или что это было, какое-то это чувство было? что-то? Это
0: у меня до сих пор такое ощущение, когда я здесь хожу, вот я сейчас э, шла, и у меня каждый, каждый раз, вот каждый шаг, это такое ощущение, что, ну, я не скажу, что я все время хожу по площади и плачу, но у меня такое ощущение есть, вот э, ощущение, что ты живешь не зря, Что ты приложил к этому усилия, и что теперь это важно для многих людей. Пространство изменилось, и вот эти ощущения я испытываю каждый раз, а не только когда положили первую, там, эту вибропрессованную брусчатку. Это я испытываю каждый раз. Я езжу тут практически каждый день и смотрю, как люди здесь ходят, как зимой, летом. Четвертый год уже пошел это невообразимое ощущение, что ты, ну вот приложил руку к чему-то достаточно масштабному. Но в рамках города это вообще...
1: То есть получается, когда человек теряет какой-то смысл жизни или вообще теряется в жизни в своих мыслях, ему стоит сделать что-то значимое, и у него возможно навсегда пропадет это чувство?
0: Смысл жизни — это такой весьма философский вопрос. Вопрос по потере смысла жизни — это вопрос достаточности энергии. Достаточно у тебя энергии что-то делать. Мы всегда чего-то хотим. Мы всегда, то есть человек не может такого быть, что он ничего не хочет. Он всегда чего-то хочет, но у него есть какие-то внутренние противоречия, чтобы это сделать. Либо у него недостаточно энергии. Вот. Для этого нужно, ну там есть целая программа типа детокса эмоционального, духовного. И надо выкинуть все лишнее сначала из жизни. Вот, Ну, выкинуть прям. Мы бесконечно там скроллим в соцсетях. Вот это вот все. На это уходит реально практически вся наша жизнь. за абсолютно бессмысленные действия. И чтобы понять реально чего ты хочешь и это сделать, нужно вот эти все действия лишние. Их очень много реально лишних действий. Но ну, начиная от этого бесконечного просмотра сторис и, ну, заканчивая, там, я не знаю, посиделками даже какими-то. Ну, посиделки — это, наверное, более полезная вещь. Ну, нужно все выкинуть и просто сесть, и там, ну, там, я люблю там помедитировать, сесть и посмотреть в себя. Вот доктор Курпатов говорит, что 23 минуты, 23 минуты мозг переключается на другую волну, и он может посмотри... вы можете по-другому, как бы, посмотреть на свою ситуацию. И с какого момента 23 минуты? 23 минуты садишься в медитацию и ничего не делаешь, не пьешь, не заедаешь, там, не шоколадки ешь, не лайкаешь, не смотришь, просто сидишь 23 минуты и ничего не делаешь, 23 минуты в день. Желательно там, ну, 21 день, так, ты полностью поймешь, чего ты хочешь, что ты абсолютно там неправильно жил или правильно, не знаю. Выкидываешь всех токсичных людей, токсичные там какие-то истории. То есть, ну, просто, реально, просто тратим жизнь на полную ерунду всегда, ну, практически полностью всегда. Если у тебя там есть, ну, это, это такая обширная тема, в общем, смысла жизни, это кратко так. Интересно. я Да, я зависла, правда. Я просто сейчас так думала насчет
2: сначала смысла жизни, потом думала насчет истории, подумала что у тебя их очень много, и люди смотрят твои истории, и они такие, слушай сейчас подкаст, такие, блин, все, Валя, мы больше
1: не смотрим. Ну ладно, stories. ладно, мои можно.
0: Это правда. Я сейчас совершенно полностью практически перестала скролить в соцсетях, и я понимаю, что у меня освободилось время на какие-то реально полезные вещи. А, ну и еще, наверное, т- те, кто смотрит историю, знаешь, знают о том, что я там немножко сейчас в последнее время помешалась на здоровье и про там анализы, и про восполнение дефицитов и все остальное. То есть, вот это вот тоже отдельная история. То есть, если у тебя нет сил на какие-то вещи, тебе кажется, что ты только хочешь лежать на диване и ничего не делать, то, возможно, там дело даже не в какой-то психологии, а в том. Дело в том, что тебе не хватает в, в организме каких-то веществ. Там, железа, витаминов и так далее. То есть вот когда ты их восстановишь, сразу расцветет опять же, эта внутренняя бабочка, и ты захочешь все делать. А как же
2: психосоматика?
0: Иногда наше физическое состояние зависит от наших. Эмоций. Психосоматика сто процентов существует, и если ты напрягаешься постоянно и думаешь, господи, господи, жизнь проходит, у меня нет смысла жизни заниматься какой-то ерундой, что же мне делать, что же мне делать, и сто процентов не дай бог, конечно, заболеешь, потому что у тебя возникнут блоки в теле, и ты будешь вот, ну весь зажат камени камень и когда у тебя энергия в теле не течет, просто даже вот у тебя естественно возникнут какие-то болезни. Это сто процентов есть. Но если у тебя не хватает каких-то элементов в организме, ты до этого даже не сможешь дойти и будешь всю жизнь там сидеть медитировать, а ты ну, на самом деле просто у тебя железа не хватает.
2: Что самое токсичное? Это выбросило из жизни?
0: Я думаю чувство вины. Вот я считаю, это самое токсичное чувство, ну правда, и, и вот э, ты имеешь в виду конкретного человека какого Ну, возможно, какую-то просто
1: историю, какой-то проект. А осталось тогда чувство совести?
0: Чувство совести, конечно, есть, а чувство вины — это очень токсичное чувство, его надо просто на помойку, и там ему место, но это навязанное чувство совершенно не имеет никакого отношения к реальности.
1: А эгоизму это не способствует?
0: Нет. <свят> Должен быть здоровый эгоизм. То есть, когда ты... Вы... Ну, это очень... Это реальная девочка, это очень... Типа забота То... о себе. Ну да, это очень плотное, долгое, работа над собой. Различия тонкие между чувством вины, там, эгоизмом, совестью. То есть, ну, короче, чувство вины вообще ничему не способствует абсолютно хорошему в жизни. Сто процентов. Ты будешь себя там докан, опять же, это ведет к психосоматике, к заболеваниям и ко всему прочему. Оно неадекватно. Ну, это мое мнение. И учителя в школе такие, блин, не надо им это говорить. Я... Что ты все время боишься, что кто-то посмотрит эфир и такой, блин, не надо смотреть сторис, блин.
2: Нет, это я про то, что учителя в большей степени вкладывают в человека чувство вины. Типа, ну, не только
0: учителя и родители, мы все. Потому что сначала, в любом случае, чтобы воспитать так называемого его приходится как-то упаковывать в какие-то определенные рамки и ты без этого не обойдешь потом когда ты уже вырастаешь ты сознательный человек ты можешь для себя решить тебе это вообще надо или нет только сильный человек может да и от этого избавиться ну это или у тебя когда выбора нет ты просто будешь это делать иначе как бы ну ты будешь болеть и умирать и все такое
1: болеть и умирать а что люди говорят когда они говорят про твою работу таинственная работа Таинственная работа, кто то говорит. Очень много людей так писало. Ну, я не знаю, это надо людей
0: спросить, что они говорят, что они, что, что это значит, по их мнению. А кем ты сейчас работаешь? Я работаю в интернете, на федеральном проекте. А три года
1: назад где-то работала?
0: Ну, и там же.
1: А в чем заключается эта работа?
0: Это работа, ну, СММ, пиар и политика, скажу так. Ну, действительно, наверное, она таинственная, потому что там больше не могу, не могу сказать Окей okay. <свят> Так
1: вот она что,
0: оказывается Ты еще. пишешь? Ну, это больше, чем писать Это работа в интернете, которая связана с политикой на федеральном уровне, не на местном
2: Очень сложно <свят> это хорошо, очень что таинственно я, хорошо, что да? я женщина, которая не разбирается в политике, О, вообще да, далека вот Это блондинку
0: ты включила <свят> <свят>
2: да, Я ей была, а тут включать <свят> нечего
0: что тебя отталкивает больше всего в мужчинах? В <свят> мужчинах меня отталкивает, я даже не знаю, может быть какое-то хамство. Ну или Но откровенно же никто глобость. не хамит, как Что?
1: Что? Ну никто же не хамит обычно. Ну, нет. Может нарушение личных границ,
0: <свят> типа. А ну, там, когда, когда пытаются больше узнать? Нет, нет, меня, наверное, раздражает... Э, да, слушайте, меня, наверное, уже ничего не раздражает, я не знаю, меня, наверное... Что тебя меня привлекает? Меня отталкивает, у меня просто есть конкретные, э, то есть вот тебе нравится или нет, а то, что меня отталкивает, но ну, я могу принять-то, ну, практически все даже глупость, хамство. И что-то, тогда, не ну, что то не допустишь в никогда. Себя, не в отношении себя, а вообще просто, ну, человек, он такой, какой он есть, и у меня нормально. Ну, но что ты не допустишь никогда вообще? В отношении себя? Да. Ну, во-первых, никогда не говори никогда. Вот. Слушайте, у нас такой прям глубоко философский разговор. Физическое насилие — это точно. Психологическое насилие. Психологическое насилие — это развернутое понятие, которое включает себя там, ну... Ну, прям оскорбление. Вот, оскорбление — это то, что я совсем не могу переносить, и я считаю, что это совершенно недостойно никаких отношений. Вот, пренебрежение мной, не типа, когда стесняются? Нет, пренебрежение — это когда тобой пренебрегают, там... Типа, выбирают что-то, что-то другое. Ну да, что-то, например, там... Ну, то есть совсем когда... Это не то, что там я все сиди дома, и все ты никуда не пойдешь ни с друзьями, ни... Вообще все у юбки сиди Это не то. Это про то, что как бы человек предпочитает что-то другое для него важнее, например, чем семья со мной. Вот эта история. А если даже это
2: его личные дела, отдых?
0: Нет, я же не говорю... Если он постоянно, перманентно это делает, это для меня недопустимо. Я считаю, что в любом случае у них есть какое-то такое понятие, что вот есть два человека, они друг для друга все равно должны быть на первом месте. Даже важнее, наверное, чем их дети, ну чем наши дети. То есть все равно пара — это первоочередная история в семье. То есть мужчина и женщина, потом уже дети, потом уже футбол, потом уже все остальное. Многие мамы меня не поддерживают, но у меня такое мнение мужчина и женщина это вот во главе треугольника, во главе там пирами- вот угла. А все остальное оно уже идет вместе, в гармоничном каком-то составе. Вот у тебя сын. Да. И ты
2: часто постишь его в историях. Часто, по-твоему? Ну, ну да. Нет? Мне кажется, ну, все я... говорят,
0: что наоборот, я вообще не больше сына.
2: Я часто встречаю в историях. Может быть, я просто редко смотрю твои У тебя
1: внимания, а ты не смотришь мои сторис, ну правильно. Может, <с ты <с? просто зацикливаешься, типа, на детях, такая, дети, дети. Дети, дети. Что ты хочешь
2: дать своему сыну? Или, возможно, ты чего-то боишься допустить? плохого воспитания.
0: Составляет. Я ему совершенно точно хочу дать, чтобы он умел, умел быть счастливым. Я считаю, это базовый навык. Вообще там даже простят меня учителя в школе не математика, не география, не окружающий мир. Вот сейчас пойду учить по окружающему миру, снимаю на <с> завтра уроки. Базовая история — это... Как э, чувствовать себя счастливым каждый день в этом мире? Это история, которую нас никто не учит, и поэтому мы все тут бесконечно в этом мире страдаем. Случно математики, но это понятно, что классно развивать мозг, там и все остальное, правильно писать. А как быть счастливым нас никто не учит никогда. Как быть счастливым в семье? Как строить отношения? Я считаю, что вот этому нужно учить в школе, э, ну какие-то уроки точно там не, не сексуального дополнительного образования вводить. А вот это, вот это, как ты будешь себя чувствовать? кем ты станешь, когда вырастешь? А как ты будешь себя чувствовать, когда ты вырастешь каждый день? Вот это самое главное, что нужно де- де- детей учить. Как и- их можно научить этому? Ты должен быть таким сам. Вот когда ты сам счастлив, когда ты сам там, в разумной степени, как э, сказал Саша, эгоист, и ты у тебя нет чувства вины, ты просто человек, мы все просто люди, а получается, что дети учатся, мне кажется, немножко недостаточно этому.
2: Чем он тебя удивляет? Наверняка удивляет Он меня удивляет каждый день.
0: (смех) Ну, он меня удивляет, он очень умный, он очень мудрый, иногда такие истории выдает, что я в шоке. И вообще, мне кажется, что он какой-то очень. Ну, естественно, наверное, на каждой маме кажется, что особенный ребенок ее, но он меня меня очень сильно учит. И даже я иногда просто его спонтанно спрашиваю, и он мне дает удивительно точные ответы. То есть он прям хоп, и я его слушаю. Мне вообще нет такого ощущения, что я там его где-то главнее. То есть я все равно стараюсь общаться с ним на равных.
1: А какие у него есть необычные интересы?
0: Необычные интересы? Да у него все обычное, наверное, просто все такие же интересы, как у всех детей сейчас, там Майнкрафт и вот это все компьютерные игры, и все остальное. Ну необычных интересов нет. Просто вот те вещи, которые он видит, которые мы, наверное, взрослые, когда выросли, уже не видим. Вот это он мне дает такую обратную связь, и я ей пользуюсь Можно наглым образом.
1: личный вопрос. Ты его одна воспитываешь?
0: Ну нет, у нас есть папа прекрасный. Мы просто развелись, у нас прекрасные отношения, и он всегда ну, там, проводит с ним время, помогает и все остальное. Поэтому. Папа есть.
1: То есть это никак на нем не сказывается?
0: Я считаю, что сейчас все хорошо, и мы сохранили какие-то хорошие отношения, даже не не сохранили, а наоборот, их выстроили заново после развода, такие отношения, что нам, мне кажется, всем хорошо. У нас гармоничные отношения, но в разводе. Если вы можно что так вы что,
2: персонажи американского фильма про счастливых людей?
0: <свят> ну нет, мы просто это тоже, понимаешь, это все не сразу удается. То есть вы развелись, вы друга ненавидите. Это стандартная история. Потом вы понимаете, что нам нужно ради ребенка все равно как-то выстраивать отношения. И понимаете, что да, я очень хорошо отношусь к своему бывшему мужу, и вообще он прекрасный человек, просто мы вместе не смогли жить. Все. Это... это ничего личного, как говорится, просто развод. Ничего личного просто развод, я запишу это. Но это правда, сейчас, конечно, я просто считаю, что ну, это, наверное, детское в какой-то степени нормально.
1: Где ты обычно встречаешь своих мужчин? Я же
0: повернулась, Каких мужчин, во-первых? Любимых. Любимых, но ну, у меня немного
1: не любимых мужчин. В общем, я... А ну, ты вообще моногамный или полигамный?
0: Я очень моногамный человек и требую от, этого от э, других. <laughs> я считаю, что вот эту историю про то, что все мужчины полигамные, как обезьяны, это придумали мужчины, которые просто не хотят брать ответственность за свои инстинкты на себя. Тут тоже никакого феминизма, просто я так считаю. Если человек действительно выбрал человека и уберет ответственность за него, за ваши отношения, за семью, понятно, что у него будет там э, скакать внимание на других женщин, это, то, это нормально, но следовать за этим вниманием или нет, это уже выбор каждого конкретного человека. Вы бы Если ты ведешься себя как обезьяна, ну извините, а если ты сознательный взрослый человек, который для тебя важнее вот эти отношения, ты будешь их выбирать каждый момент времени. каждый момент времени ты будешь выбирать отношения, а не скакать по веткам, по лианам, как макака.
2: Появляется ощущение презрения к мужчинам, которые женаты и уделять бы очень много внимания, не знаю, там... Предполагающее какое-то продолжение.
0: Ну, почему презрение? Я просто на это не реагирую, и все. Почему презрение? Ну, уделяют, значит, уделяют. Мне я просто на это не реагирую, и все, и сразу заканчивается история. Прикольно. Это что, здоровые
2: отношения к жизни? Я такой фигни еще не видела, ладно. Какой фигни. Здоровое отношения. Это у меня здоровые? Самое здоровое из всех, которые я встречала.
1: Серьезно? У нас в гостях. Спасибо. И у нас в гостях тоже. А еще я хотела спросить, для тебя важно быть постоянно влюбленной?
0: Ну, влюбленность это же химический, это же наркотик. То есть это может точно так же, как обезьянка скакать от одной влюбленности к другой. В этом тоже ничего плохого нет. Но надо понимать, что ты это, то есть период влюбленности он будет становиться все меньше и меньше и меньше с каждой влюблённостью. Ты будешь понимать, что в любом случае все заканчивается плохо. Ну, давайте, будь, положа руку на сердце, <laughs> вначале все хорошо, а какой-то период времени, там, три месяца, полгода, год, ну, там, говорят, любовь приведет три года, потом все сходит на нет. Все заканчивается плохо, начинаются скандалы, интриги, расследования вот это вот все. Поэтому э, я раньше очень любила влюбляться, правда, то есть это даже не связано ни с каким-то отношением, просто ты влюбляешься, и тебя это окрыляют, у тебя вырабатываются гормоны счастья в голове, и ты все, ну, опять эта бабочка летит, и миллион бабочек в твоем животе, а потом это все заканчивается, и, и остается реальный человек перед тобой. И вот какой этот реальный человек то есть, ну, это уже другая история. Поэтому для меня важнее не влюбленность, а отношение, вот уважение, доверие какое-то с человеком, который вот, ну, настоящий человек, не тот образ, который у тебя в голове там возник на фоне э, взрыва в голове, вот этого, и в животе. У меня появилась метафора,
2: что это фейковые
0: бабочки. Но они не фейковые, это прекрасно. Влюбленность это прекрасно. Просто с каждым э, следующим, последующим разом тебе нужна все больше и большая доза
1: ты действительно озеркаливаешь слабые стороны людей сама. А что это значит? Ну, в смысле, я не очень поняла вопрос, если честно. Это был э, комментарий какой-то глубоко положительный, который восхищался тобой, твоей работой, и он сказал то в положительном ключе, что ты как будто бы отталкиваешь, отзеркаливаешь негативные качества людей.
0: А, ну это про отражение, в смысле, что каждый человек видит все, что он хочет, и то, что он сам из себя представляет. Но это такая сложная история, потому что в какой-то степени «да», в какой-то степени «нет». То есть, вот с этим отзеркаливанием я тоже очень долго разбиралась. Вроде как говорят там: ну, вот если человек там к тебе подошел на улицу, пнул, то как бы ты сам виноват, да, ты что-то вызвало его негативную какую-то реакцию. Ну, извините, если <связь> такое произойдет, я там сдача обязательно. Потому что отзеркаливание отзеркаливанием, а. Ну, я там потом, от психосоматики из всяких вот этих вот обид, не хочу болеть. Поэтому отзеркаливание это такая такой странная, странная история, которая. Ну, в общем, я не могу конкретно ответить на этот вопрос, если честно.
2: Кстати, о зеркалах. Существует мнение, и мнение ни одного человека, это люди из средств массовой информации, что канал «Алиса в Забайкале» ведешь именно ты. Что ты можешь сказать об этом?
0: Ну, я хочу сказать, что начинали вести его мы. Это же такое будет откровение. Вот. Мы — Мы — кто? Ну, это была наша команда, я не буду озвучивать людей, потому что не могу об этом говорить. Вот. А потом нет. Потом, когда начались уже выборы Александра Михайловича, и начался передел власти, ну, там, и в телеграм-каналах тоже, вот, сейчас нет.
2: Ну, Вообще это такой канал, который содержит в себе большое количество оценочной лексики, такой...
0: Несензурный.
2: И И не, ну, конечно, в общем, просто грубая такая лексика человека, который очень хочет стараться некомпетентным казаться человеком. Просто который говорит, вещает с кухни. Но когда ты сейчас сказала о том, что была переделка власти, мне показалось, будто бы существует какая-то незримая лирическая линия борьбы, которую не видят просто обычные люди, такие как я. Понятная фраза была? ну,
0: <связывая> <связывая> относительно, лучше расшифруй. <связывая>
2: как будто бы существует какая-то невидимая
0: война. <связывая> война всегда существует, тоже политика. Война всегда есть, и она незримая, она абсолютно очевидна. Аб- абсолютно очевидная война, и абсолютно очевидные люди стоят с абсолютно очевидными деньгами за ней, а люди, которые, собственно... Ну, как сказать, являются. Ну, которых мы видим на поверхности, они просто пешки.
2: То есть Валентина Дымченко это человек про политику?
0: Это чело- Или про сказать, чело- человек, не знаю, что я про политику человек. Меня, да, я работаю в политической сфере. И я должна быть в курсе всех этих вещей, хотя меня иногда от них тошнит, меня иногда тошнит от всех этих новостей. Я когда в отпуске, я совершенно просто все выключаю, опять же, про, про моменты избавления токсичных историй, вообще ничего не читаю, никаких новостей ничего и абсолютно счастлива и <laughs> если моя сфера деятельности сменится я ничего не буду про, про политику читать потому что это все просто ну это все это все нереально то что мы видим это просто картинка которую мы которые люди которые всем этим управляют хотим хотят чтобы мы видели это ничего от, никакого отношения к реальности это не имеет но тем не менее
2: ты меняешь стараешься менять реальность очень что-то максимально сложное
0: для меня сейчас. Ну ладно. Нет, я, меня, я политическую реальность я не хочу менять, я потому поняла, что о я да, я говорю про то, что зачем ее менять? Политика это такая история, ну которая на самом деле в реальности не существует, просто картинка и передел денег на самом деле. Ну, вот. А какие-то ну, вовлекаться в это все и испытывать по этому поводу эмоции совершенно никакого смысла я не вижу.
2: Назови три умения, в которых ты уверена.
0: Ну, я умею общаться с людьми, умею увлекать их э, на свою сторону, если мне это очень нужно, это сто процентов. Верно, я умею структурировать какие-то вещи. То есть, если это проект, я могу четко увидеть, как его, что нужно сделать, чтобы его реализовать, прям по ступеням все это расписать. Вот. И, наверное, умею формировать смысл.
2: Почему ты не, не выступаешь спикером на разных по- образовательных площадках, проектах? Или ты... Ты, я тебя больше вижу участникам, человека, который учится, но на самом деле ты очень много, в тебе очень много этих знаний, почему ты не делишься? Ну, ну я не знаю,
0: почему-то на такие площадки меня не зовут, я бы с радостью выступила. Друзья, уважаемые
2: спикеры, уважаемые организаторы, вот вам компетентный человек, который готов делиться умениями своими да да
1: вот потом попробуем... Сегу Спасибо сегу. за рекламу, а это
0: мой, это мой продюсер, познакомьтесь с
1: Дарьей. Блин, у меня возник вопрос, у меня так чешется языки его задать. Я вообще не сильно в политике, от слова совсем. Мне интересно, что ты думаешь про федеральные каналы. Какие каналы? Ну, например, Первый канал.
0: Я иногда у родителей, просто я не смотрю вообще телевизор. Принципиально. Вот. У тебя он есть, думаю. Uh, <свят> да, у меня есть, но я его не смотрю. Ну, я в смысле имею в виду, что телеканалы я не смотрю, там же можно смотреть YouTube и все остальное. Вот. Uh, я считаю, что это, конечно, промывка мозгов. <свят> Можете это вырезать. Но в любом случае все, uh, так, то есть это то, что там показывают, это, наверное, не всегда соответствует действительности и направлено на конкретную на конкретную цель uh, конкретных людей. Вот, может это вырезать. Ты
1: работаешь в той политической сфере, где все чисто и честно. Ну, такой политической
0: сферы не существует.
1: Офигеть, вот это жестко, ладно.
0: Но не, не, слушайте, девочки, ну давайте будем взрослыми людьми. Не существует политической сферы, где все чисто, прекрасно, и единороги бегают, и пегас или так. не бывает. И надо понимать, что ты, если в это погружаешься, то ты просто воспринимаешь это как свою деятельность, и все. Но это не ты. Это не то, что там. Понятно? в каких
2: сферах, ну, например, трех, ты бы себя еще
0: попробовала? Mm, я бы себя попробовала в вообще мне очень интересно все вот то, что в будущем творится там футурология все остальное там искусственный интеллект я бы хотела обучать эмоциональному интеллекту роботов, правда, потому что мне это очень интересно, потому что я очень хорошо владею эмоциональным интеллектом, и мне интересна вот эта вся сфера, вот, я попробовала себя, наверное, в какой-то преподавательской истории, но это где-то на третьем месте, я, наверное, у меня не хватит моего времени, моей жизни, чтобы это сделать, ну вот, если только сейчас там после нашего подка- подкаста мне не напишут «Валентина, мы искали вас всю жизнь, будьте нашим преподавателем», вот. Ну и третье это ну, не знаю, что с космосом связаны. Ну, мне очень нравятся вот эти все а, там, истории с Илоном Маском, и вот это вот все мне просто очень-очень-очень привлекает полеты ну, на Марс туристические. Я бы, наверное, поучаствовала в разработке вот каких-то таких туристических полетов на Марс. Правда. Интересно так, что
2: тебе хочется коснуться всего того, к чему мы привыкли. Тебе хочется
0: чего-то за гранью. Ну, мне хочется всегда чего-то за грани, потому что то, что обычно, мне неинтересно, если честно. То, что вот происходит, вот, ну, то, что обычно, оно мне не вызывает никаких эмоций. А то, что не вызывает эмоций, не, не может тебя настроить на какую-то цель. Поэтому интересно именно что-то новое, что-то необычное, что-то такое, чего еще никто, может быть, даже не делал. Ну, либо это совсем новое.
2: Ты не занимаешься какими-нибудь экстремальными видами спорта, там, быстрое вождение хотя бы, алкоголь, наркотики, я
0: не знаю, что там. Секс втроём. Нет. Нет, сексом втроем точно не занимаюсь. Я прыгала с парашютом, я быстро водила, у меня папа вообще там, ну там, чемпион по картингу бывший, вот, у меня, я занималась скалолазанием, я чемпион даже края по скалолазанию, mm-hmm. <laughs> да, ну это было давно, а сейчас мне это неинтересно, потому что эти истории, когда тебя адреналин вырабатывает, а потом у тебя жесткий спад, это тоже все очень, это все очень неэкологично, как сейчас модно говорить, это все нехорошие способы получения гормонов щаса. Тебя это адреналин, потом у тебя провал, потом тебе надо еще адреналина, и все. Это все, как бы некое, мне кажется, для меня это не подходит.
2: Но если что-то, мы ждем тебя на регби,
0: вдруг тебе захочется. Ну, регби это не экстремально, это борьба. Регби это круто. А вот я считаю, что какие-то, то есть подвергать свою жизнь намеренному риску. Вот я это считаю, что это для меня это не подходит.
2: Сказал человек, который
0: говорит, что политика это сфера, где не существует. Чего то А проведено. что я говорю, что ты такое, что я неправду говорю? что ну, Я считаю, что нужно просто все равно как бы честным быть человеком, потому что честность это самый, кстати, экстремальный <с> вид спорта, это честность. Поэтому, но тем более у нас такая короткая жизнь, потратить ее на вранье бы не хотелось бы, или на какую-то банальность.
1: Каким ты была ребенком?
0: Я была очень скромным ребенком. Скромным, ранимым, при этом амбициозным. Ну, я, естественно, хотела всем нравиться, и мальчикам нравилось всегда. Девочка всегда не нравилась. Я очень любила читать, я читала под одеялом. Тогда еще не было интернета, и я все книжки дома прочитала по 28 раз. Там Лолиту Набокова читала с фонариком под одеялом, что-то была запрещенка. Ну, читали Лолиту? Ну, в общем, да, и такая история. Поэтому у меня испортило зрение, я в линзы захожу. Я думала, психика, но если бы Лалиту. Ну, я не настолько ее зачитала, не до таких но Это все
2: очень тяжело. Ну просто в детстве прочитать лолиту это что-то типа больно. Я надеюсь,
0: моя мама это не послушает. да, ты же
2: сказала, что ты секс не занимаешься, в этом все нормально. А ты не хотела так же?
0: Нет, я не хотела. Ну, это не нормально, это сразу было понятно даже мне в 12 или в 13 лет, что это неадекват, и нет.
2: Как правило, сила действия равна силе противодействия. Если исходить из философии этого закона, то некрасивый город рождает энергию, способную сделать обратное. Как ты думаешь, красивая чита способна полностью поменять реальность? Вот, визуальную реальность нашего
0: города? Ну, про сила действия и сила противодействия я бы сказала, что так, когда родилась наша группа, сразу же родилась очень большая сила противодействия ей. А не наоборот было. И очень сильно нам... Ну, ты же знаешь эту историю, да, что нам сильно противостояли все. Ну, не все, а много кто. Был комитет по спасению площади. Ну, не давали площадь благоустраивать. Наши любимые бабушки писали в прокуратуру, писали до сих пор, то есть они не нравятся то, что мы сделали, что они считают, что мы испортили все и так далее. Поэтому в этом смысле, я думаю, что такая цикличность действия, противодействие действия, противодействия. Но сейчас, например, я в себе, если бы вы меня спросили о следующих проектах, я, я по проектах, я... я не знаю, готова ли я сейчас прямо вот что такое глобальное здесь браться, если честно. Ну, либо за совсем глобальное, за аналогичное мне уже не интересно, я не хочу например, так. То есть ты уже не будешь фасады зданий разрисовывать? Ты так расстроенно сказала, Даша, если я буду разрисовывать фасады зданий, то это будет масштабное что-то там. Вот мы предлагали ребята там, это будет там несколько десятков фасадов, в которые там... Этот проект должен быть, например, такой один в России. Вот это было бы интересно. Ну, потому что просто граффити делать мне не... Уже... Простите, пожалуйста, я... Ну, неинтересно, честно. А мне интересно что-то делать новое, глобальное, потому что, когда ты начинаешь делать одно и то же, начинается просто замкнутый круг, и даже если это будет супер-пупер граффити, это в любом случае, в, нек- в неком смысле, день сурка. Да, согласна. Вообще, это должно быть что-то прям очень интересное, или оно у меня родится, я прям должна вот... У меня эта картинка родилась в голове. Например, ты стоишь на Титовской сопке, да, и у тебя на фасадах вырисовывается что-то. И это должно быть прям вот настолько... Просто взрыв, какой-то, бомба. Что у тебя это должно столько впечатлить, что ты готова потратить сюда свои силы, и вот все выстроится, у тебя, и, ты, и ты, вот у тебя готовый результат, ты стоишь на цитовской сопке. И у тебя какие-то фасады, там, я не знаю даже, что я надо думать. В общем,
2: ты не готова делиться какими-то. То есть, у тебя еще не родились некие проекты? Это у тебя вообще спонтанно возникает?
0: Да, иногда даже прям я медитирую, и... Ну, вот мне, мне на самом деле никто не верит, а я это так и есть. Вот я вот один раз медитировала, лежала, и думаю, у меня прям вот в медитации пришла такая картинка, что это было 15 что ли, год. Ну, и какая-то детская площадка, я даже не понимала, что это такое, но через... Ну, я вышла из медитации, и мне через... 5 или там, 10, 10 минут звонит один из предприниматель и говорит: Владимир, не хочешь площадку типа детскую сделать? Я такая <свят>, прифигела, говорю, ну да, хочу. <свят> это на самом деле было так. Или там с ледовым городком я видела этот ледовый городок еще задолго до того, как он появился. Ну, люди расскажут, что я все, поехала кукухой, но ну, это правда так было. То есть я вот видела, как я хожу по этому там, лабиринту, не по тому, который там потом снесли, другой. Потому что мы этим ледовым городком занимались там пять лет, чтобы реализовать как то, что было в прошлом году. Ну, такое ощущение, что это уже существовало где-то и я просто ну ты, ты просто как бы идешь к этому результату на дико звучит но это вот это правда
1: назови по твоему мнению три величайших человека 20 века абсолютно из разных сфер
0: можно не 20 можно вообще просто которых я считаю великими а, хорошо я считаю великими людьми вообще первый который мне прям вот нравится мои наверное авторитет какие-то это эйнштейн Стив Джобс и Илон Маск. Большой разброс, да? Такой
1: большой, но достаточно интересный, понятно. да. Ну понятно, ну, ну, по- понятно понятный, почему они все,
0: они все тоже разрушали рамки реальности. Это самые любимые. Действительно. И ты у них чему-то учишься. Как можно учиться? Половина из них уже умерла. Просто они мне очень нравятся, я бы хотела в какой-то мере делать то же самое. Не то же самое, конечно, потому что это уже невозможно, а тоже менять реальность, разрушать рамки и делать что-то новое. Чтобы это было полезно людям важно. Это тоже очень для меня имеет значение. Кто-то по знак Зодиак? Дева твой любимый цвет. Любимый цвет? точно такого нет. Но если бы вы не спросили у моего сына, он бы сказал, зеленый. Поэтому пусть будет так, а у меня нет любимого цвета. Твой любимый фильм. Господин, никто.
1: Я думаю, этот хороший выбор. Недавно его смотрела, и с каждым разом становится все глубже. Глубже, я бы сказала, даже больнее смотреть его. Ох, да,
0: ну, с болью там уже особые отношения у меня, я уже с ней завязала.
1: Uh-huh. Хорошо. Пешком или на транспорте? На транспорте, но в
0: последнее время стараюсь больше ходить, стало нравиться, потому что заменила каблуки на кроссовки, и в кроссовках очень классно бегать.
1: Ну да, так люди делают да. обычно, бегают Ну обычно я
0: не имею в виду бегать, не бегать, не бегать трусцой, как в американских фильмах по утрам, а просто из одного пункта А в пункт Б перемещаться прикольно без каблуков. Ну каблуки — это красиво, это просто у меня всегда такой разрыв. Каблуки или кроссовки блин, не могу выбрать каждый день, поэтому у меня и в машине куча обуви лежит всегда, да. Кроссовки, каблуки каждый сезон. Ты занимаешься спортом? Да, я занимаюсь спортом, периодически всяким разным, йогой, приседая с гантелями, но, ну, кстати, бегать я не люблю, это не мое, вот. Ну, в спортзал хожу, в основном и йога.
1: Твой любимый
0: жанр музыки? музыке? Что, ну, это тоже буду банально, я вот, честно, сейчас, чисто сердечное признание, я прям люблю попсу никогда не хотела признаваться в этом, но все посмирилась с этим своим с настройкой мозга, что прям мейнстрим, попса то всем я могла сказать, что я там классику слушаю, я и правда слушала беременной, вот что джаз люблю, ну честно, когда никого нет и меня никто не может присудить, я прям галимую попсу слушаю. Например? Ну прям Билана какого-нибудь. Ну я, конечно, я люблю там всякие coldplay и там и все остальное, я могу насыпать, то есть ну такую приличную попсу, но Бывает, что мне там прям вот все, мне прям хочется билана и все. Но этого никто не слышал никогда.
2: Итак, мы выделили четыре вопроса, которые нам очень понравились. Начнем. Вот с какого? Скажи, пожалуйста, варламов это твой герой? Нет.
0: Тебе было обидно, да? Нет, нет, варламов, он прикольный, очень чувак, он мне понравился просто как человек, но ну он не герой и не отрицательный персонаж, просто он очень интересный человек. И так как интересных людей немного, выпадает на нашу долю. В каждого человека мы, интересно, мы вцепляемся очень, и они нам очень запоминаются. Вот мы общались несколько дней, но мне это очень сильно запомнилось, прямо. И он дал мне какие-то советы, которые до сих пор работают в моей жизни. Например, так. Например, какой совет? Ну, например, про твоих любимых комментаторов. <laughs> что он сказал, что в реальной жизни этих людей не существует. Вот, например, существуют какие-то люди, которые... Пришел к тебе и вылил тебе стакан чая на голову. Нет, нет, значит, этих людей просто нет, они, фей- это фейки, как бы, это иллюзии, и не стоит на них вообще ничего, ну, свое внимание драгоценное точно не стоит тратить. Потому что у него-то там поток э, хей- хейта больше, гораздо, конечно, льется, чем на меня, поэтому тут можно равняться на человека. Ну, это на самом
2: деле справедливо, потому что поток хейта льется и из него, поэтому
1: он в этой борьбе, в общем-то,
2: примерно... Это
0: как-то про сила действия и сила противодействия. Да, История. Он классный, и если бы он еще раз приехал, я была бы рада.
2: Но мне очень понравилось, что он прямо так откровенно говорил. То есть куча людей пришли, там половина студенты, половина школьники, половина люди, которые просто готовы понимать, что вы говорите. Он такой, ну просто все говно, ребят.
0: Ну и у него просто такая... Стызя, у него так, такая манера.
2: Ему лень, наверное, объяснять все слишком сложно, и он решил просто. Ну да ладно, Бог ему судья, как говорится.
0: А следующий вопрос: твои любимые места и улицы в городе? Мне очень нравится улица Амурская, вот, и пересечение улицы Амурская и 9 января, вот эти все старые здания кирпичные, которые сейчас Заброшены. Была идея там сделать такую пешеходную улицу, но, ну, может быть, реализуется когда-нибудь. Но там очень классное место. Потом загу... ну, посмотрите, если так вот в голову не пришло. Амурская, 9 января. Это где Кадар рядышком, да, там как раз? А, туда, наверх. Или я улицу перепутал. У меня топографический кретинизм. Ну, по-моему, да. И там такие кирпичные здания стоят, но они никак не используются. Это, ну, там на- наверху, по-моему, четвертая школа уже идет, А вот до этого вот такой там прям... Ну, там практически делать ничего не надо, там просто восстановить эти здания, и можно было в них сделать какие-то там, как сейчас модно говорить, креативные
1: кластеры.
0: Вот это вот все, терпеть не могу, трендовые слова всякие. Ну, можно было бы использовать этот кейс и сделать там креативный кластер.
1: Надо да. понять что-нибудь.
2: А, кстати, у нас рядышком есть вот самое ближайшее такое арт-пространство, в масштабах, не знаю, большого здания, это Иркутск.
0: Нет, я я говорю про про площадь декабристов, я думаю, не имеет смысла говорить, что я здесь практически живу, но если не телом, то душой вообще всегда. Поэтому... Вот, это, ну, это естественно, на первом месте. Но это уже настолько очевидно, что я даже не вспомнила об этом. Что мне еще нравится? Ну, вообще, мне, я, наверное, какая-то эгоистка, мне, все, мне нравятся все места, в которых я приняла участие. Или планирую принять участие. Поэтому они мне... Ну, как бы ты вложила вложила свою какую частичку души, и тебе уже хочется, тебя, оно как бы родное. Это можно назвать
2: профессиональной деформацией? Что ты воспринимаешь места, связанные со своей деятельностью? У тебя нет такого, что здесь в детстве я ходила, и было круто, поэтому я люблю это место.
0: Ну, я не очень люблю свою, там какие-то части своего детства, поэтому я таких мест. Но возвращаюсь к началу разговора. Хотя сейчас уже хорошо отношусь, и к КСК тоже люблю. Вот. Ну, любимые места, так же, как и любимые люди, ты чем больше в них вкладываешь энергии, чем они для тебя важнее. Это просто принцип вложения... Затратить твоей энергии. Чем ты больше в что-то вложил, тем ты больше это ценишь. Вот и все. Итак, следующий вопрос.
2: Планируете ли реализацию mm. своих проектов не только в Чите, но и в районах края?
0: Mm, в районах... Блин. Ну, в районах я, наверное, и часто так делаю, оказываю какую-то консультативную помощь людям, которые пишут, как вот, вот сделать, как получилось, или, например, мне кто-то пишет. Я могу ну, людей перенаправить ну, по адресу, например, или рассказать им, как сделать что-то. И Мне сейчас очень нравится, как Нерченск преображается. И я хочу туда съездить. Я там была по-моему, в пятнадцатом или в шестнадцатом году. Вот. И я хочу посмотреть, как там все это реализуется, но пока на район не нацелено. Вот могу только так по советами помочь.
2: А что ты можешь посоветовать от конкретной рабочий какой-то совет да человеку, живущему в отдаленной части нашего края? который хочет сделать э, поселок или село или поселок городского типа красивым.
0: ну я тут уже у меня домашняя заготовка есть на эту историю, потому что мы же ну, слышала о нашем втором, ну не втором, а о другом проекте, вот голос Забайкальца, мы который с Юлианой тоже презентовали осипа и довели его до ума. и сейчас там есть, ну это такой портал куда можно пожаловаться, написать и должны отреагировать. И есть там, значит, история инициативы. Инициативы сейчас, я думаю, что просто пока сейчас нужно успевать, пока об этом сильно никто не знает, что туда можно подать инициативу с описанием, собрать некоторое количество голосов и прямо, я не знаю, там, если честно, там с, метод распределения средств, на тебе уделяют прям деньги на твой проект. Я считаю, это вообще идеальная история, тут прям думать ничего не надо. надо нужно собрать Ну там, количество. по-моему, около 500 лайков нужно собрать, и, то есть, ну я считаю, что это вообще не много для какого-то крутого проекта если бы в наше время там это было так просто вот я бы этим воспользовалась потому что вот этот фестиваль который сейчас был на ленина уличных культур, они таким образом они предоставили план, собрали голоса, им выделили деньги, они провели фестиваль прям масштабный на площади. Действительно, таких людей очень, ну, немного в нашем городе, но они вот, они пользуются возможностями, которые есть, и там, собирают лайки, и потом приходят деньги, они организовывают. Таких, конечно, людей нужно на руках носить, я считаю.
2: И наш финальный вопрос... Слово «красивый»
0: — это про стандарты? Ну, конечно, нет. Это сто процентов вообще нет. Ну, я не буду сейчас про внутреннюю красоту говорить. Но «красивый» — это чувство. Личное. Это чувство. То есть ты для тебя будет красивым совершенно не то, что будет красивым для другого человека. Поэтому про какие-то стандарты, особенно нам навязываемые средствами массовой информации и прочими-прочими-прочими, конечно, говорить совершенно нельзя. Можно сейчас, конечно, есть много средств. Если ты, например, говоришь про человеческую красоту, ты про какую красоту говоришь? Это вопрос от подписчика. Да, я поняла. Есть какое-то... Есть, я считаю, что есть гармония. Вот есть гармония, есть золотое сечение, она соблюдается в архитектуре, оно и можно, наверное, как частично к человеку применить. Ну, блин, рубить всех под одну гребенку и говорить вот сейчас просто, ну, там, многие девочки стараются быть вот все одинаковые одинаковыми стараются быть, они, они не понимают, наверное, что они теряют в этом себя, то есть они как будто бы все красивые, но я вот прям совершенно не могу отличить уже, мне кажется, что все прям... Ты какие-то... про нас
2: тоже самое можешь сказать? Про кого? Про нас Саша. Сашей.
0: Нет, конечно, вы вообще красотки. Вау. Нет, ну правда, я правда, я на самом деле сейчас уже стала девочек просто воспринимать у меня какая-то материнская больше история, раньше это было какое-то соперничество, а сейчас я смотрю и мне прям так нравится смотреть на наивственно красивых девочек, которых там минимум косметики, или если она есть, то она, ну не одинаковая вся, вот не все, чтобы вот все... Вы знаете, вот в этом У носовой в не Незнайке в Солнечном городе был такой художник, значит, Лисик, который рисовал... Девочки мне приходили, говорите, говорили, исправьте мне, пожалуйста, нос, чтобы он был поменьше, а губки, чтобы побольше. Ну, там, чтобы скулы были видны, и брови, короче. И все он просто потом стал делать трафарет, он просто вырезал трафарет и просто рисовал туда голубые глаза, там, красные губы, там, или, ну, то есть, волосы менял, и все остальное оставалось ну, вот, одинаковым. ну Я считаю, что не к этому нужно стремиться. Нужно стремиться подчеркнуть свои достоинства с умом, а не вот, отпиливать все как, как говорится, лишнее. Ничего лишнего в человеке нет. Как аппендикс. Аппендикс такой вообще... Зачем я? В чем смысл жизни? Да, я думаю, вот этого этом нет таких мыслей, он не мучается. Нужно стремиться почернуть свои достоинства и почувствовать вот это достоинство изнутри, как это бы не банально звучало, но у тебя потом и в твою внешность. Конечно, за собой нужно следить, если тебе этого хочется. Не хочется — не следи. Все, Будь красивой внутри, если тебя это устраивает.
2: Yes. Я красива
0: внутри. Ты и так красива и со всех сторон.
2: Да ладно, я сейчас просто на комплимент.
0: Нет, ну я тебе правда говорю, ты как красивая Саша красивая это правда так и есть и на самом деле все люди ну прекрасны это честно что если их раскрывать это тоже очень прекрасное дело мне нравится смотришь глаза человеку там океан блин вообще какой бы он ни был страшный даже
2: океан на самом деле достаточно Страшное место, где очень много хищников.
0: Конечно, как-то. тебя можно туда унести, и ты можешь умереть. Ну, ничего, в следующей жизни все нормально будет. Или
2: ты, или ты наоборот, собладеешь с волнами и будешь. Идти, а я плавать не умею. Ты можешь
0: быть на корабле. Я, например, когда мы вот с, с, с ребенком были в Турции, я его учу, там, ну, он такой очень у него бур, бур, бурный темперамент, и я ему, вон там, пытается что-то с морем бороться, я говорю, ну зачем ты пытаешься бороться с морем? А у тебя сто процентов хоть как сильнее. То есть зачем ты его будешь с ним бороться, но тебя все хоть все равно победит. Ты, ну там, ляг на волну и плыви, и тогда тебе будет кайфово, и он такой легкий и плывет, и я считаю, что в жизни вот точно так же. Надо бороться жизнью надо ну там лечь расслабиться и довериться жизни ну конечно не совсем там как Гэ в проруби да это не это не то но ты должен расслабиться и довериться вселенной и она тебе... тоже не море. но она тебе да но она тебе море нужно почувствовать что ты в море и море тебе даст бог вселенная даст тебе все что тебе нужно
2: и у нас в гостях сегодня была потрясающая Потрясающая женщина, члены инициативной группы. Красивая чита. Общественник, мама. Потрясающая, замечательная. Валентина Дымченко, спасибо тебе большое.
0: Спасибо, девочки. Я очень рада была с вами поговорить. Я прям тоже вас влюбилась. Это было прекрасно.
1: Спасибо. Я была не готова к такому. Мне опять нужно время для переваривания. Классно. Почему? Ты вкусная.
0: О, спасибо, я люблю это выражение. я люблю это слово.
1: Зап News подкасты. Это был подкаст на Зап News. Ищите нас и слушайте ВКонтакте, контакте, Google Подкаст и Яндекс Подкаст.